0: Was hat echt ein Wanderfalk in seinem Kühlschrank?
1: Das weiss ich, das weiß
0: ich. Das ähm, sind Tauben und Möwen, unter anderem. Was ich aber weiss, dass ich demnächst Zutaten von deinem feinen Rezept, das du mitgenommen hast, in meinem Kühlschrank wieder haben. Ja, sind es.
1: Mm. Also wirklich hervorragend. Der muss ich sagen, super. Delicious. Mit äh,
0: Parmigiano und mit Peperoni. Aber es wird auch ein bisschen unharmonischer. Du stellst einfach wieder so doofe Fragen, wo überhaupt kein Allgemeinwissen ist. Ja. Wenn du sie nicht kannst beantworten, sorry, sorry michi. Dann ist kein Allgemeinwissen.
1: <lacht> kann ich auch nicht dafür. Ich will zum Beispiel wissen, wer es die drei Stadtteilige von Zürich sind. Also Felix, Felix und Regula. Regula kennt jeder, aber wer ist die Nummer drei im Bund?
0: Da wird es dann schwierig für den Michi. <lacht> für mich nicht. <lacht> wir reden aber auch über alternative Wohnformen, also vor allem oder explizit über Tiny Houses. Genau, so mini Wie, dass man dort äh, kann mit wenig Platz umgehen und was braucht man effektiv zum Leben oder zum Wohnen.
1: Also, es ist wirklich eine spannende 19. Folge Zürichschnetzel, die wir da parat gemacht haben. Bleibt
0: dran. <lacht> Die Leute sind so fröhlich, wenn es gutes Essen gibt, von der Bratost, Knoblaub, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal
1: wo. Das gute
0: Zürich geschnitzelt. der Podcast von Michi Isering und dem Jonathan Schöffel.
1: Ja. Das ist
0: Dum, 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 dum. Auch das Jahr leider wieder abgesagt.
1: Auch das Jahr leider wieder abgesagt. Also das Volksfest. Der Böck soll ja verbrannt werden. Ist es jetzt im Kanton Uri? Das ist noch nicht klar. Aber der Kanton Uri der steht, wie ihr, ja genau, wie ihr ja auch in diesem Podcast oder, schon erfahren habt. Haben wir schon darüber geschwänzt? Über das? Nein.
0: Haben wir nicht darüber geschwänzt? Das hast du so mal in das Mikrofon hier wo das du fürs 24 Gerät hast. Das mag sein. Der Kanton Uri steht tatsächlich zur
1: Diskussion als Verbrennungsort für den Böck, weil der Kanton Uri der Gastkanton ist vom Leuten.
0: Das würde ja unseren Klimaziel ein bisschen entgegenhelfen. Wieso? Weniger CO2 ausstoßen. Im Kanton Zürich, Mensch. Ja. <lacht> Wenn ich von uns rede, rede ich, von kanton ich vom Kanton Zürich. Kanton ja.
1: Aber es ist natürlich schon sehr schade, oder? Wenn er nicht da bei uns wird, verbrennt verbrannt werden der Böck. Definitiv, definitiv. «Aber auf dem 6 Platz ist das nicht möglich», hat äh, das Zentralkomitee der Zeuft gesagt. Weil eben wegen Corona dann einfach würden ganz viele Leute trotzdem, trotz aller Massnahmen auf den 6 Platz kommen oder zum Sechseleutenplatz und das anschauen. Bis dann Kopf rejagt. Und das wäre natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Und die Rössli gehen auch in Kanton dann? Ja, das ist eben die große Frage, oder? wie wollen die Show schon aufziehen, wenn wirklich mit allem drum also wenn da irgendwie die Zeufter rund um den Böck la mit der Rössli.
0: Und kannst es effektiv geheim behalten.
1: Wo genau das stattfindet, genau.
0: mein stell dir vor, es würde jetzt auskommen, dass das Gurtnell auf dem Gemeinsplatz würde passieren dann wäre Gurtnellen aber völlig überrannt.
1: Dann gäbe es eine Pilgerreise. Von Ist Zürich Gurtnellen überhaupt vom Cantonuri? Kanton Nellen? Uri?
0: Ich weiss es nicht. Hätte ich nur andermal gesagt.
1: Ja. Oder wie heisst die Hauptstadt vom Kanton Uri? Uri.
0: Ah oh, Michi. Altdorf. Altdorf. Stimmt, die sind noch hinter drin, 3, Sie haben das ja. Altdorf.
1: Wo die Gerüchte rausgekommen sind, übrigens mit dem Kanton Uri, da habe ich mir als erstes überlegt, welche Promi aus dem Kanton Uri gibt es, eventuell bei Radio 24 live vor Ort mit unseren Moderatorinnen und Moderatoren die Bögen für Brennete
0: kommentieren könnte. Im Urner-Dialekt. Urner Urner Urner. ja. Wer fällt dir gerade ein? Ja, da fällt mir eigentlich nur einen ein. Wer denn? Der Russi. Richtig.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich die grösste Prominenz aus dem Kanton Uri. Bernhard Russi,
0: Star und... Äh, Wisilab, Wisilab botschafter <lacht> Ja, von dem haben wir es übrigens schon gehabt in unserem Podcast.
1: Ja, im Zusammenhang mit, mit meiner Skiliebe, oder? Genau. Mit Wange. ja. Also komm, äh, über das haben wir eigentlich gar nicht viele schwatzen, oder? Über das äh, Leute? Das ist ja so. <lacht>
0: Start noch im <in> Vorspiel. <lacht> Vorspiel. Du glaubst es nicht, aber ich hast doch tatsächlich geschafft, das Rezept, das du vor zwei Wochen vorgestellt hast, den lauwarmen zugetti salat auch noch nachzukochen.
1: Und wie hat sie es sich
0: geschmückt? Das war ganz okay. Mhm. Also da spüre ich jetzt nicht wahnsinnige Begeisterung raus. Es wird, glaube nicht mein Lieblingsgericht. <lacht> aber umso mehr bin ich jetzt gespannt, was du jetzt das mal mitgebracht hast. Ja, ich stelle natürlich äh, wieder... Ein Rezept
1: vor. Und zwar eins, wo mich schon ein Wili in meinem Leben begleitet, wo ich zwischendurch immer wieder einmal mache. Und zwar sind das Thunfischbölleli. Mit Reis? Ohne Reis. Ah, für einmal. Thunfischbölleli lötig. Nein, nicht lötig. Es ist Fühlchen natürlich auch Blut. Ein bisschen, Es sind auch ein bisschen andere Sachen noch drin. Ich bin gespannt. Ganz einfach. Für zwei Personen Thunfischbölleli. Erstens möchte ich mal sagen, es ist ein Gericht, das extrem eiweißhaltig ist. Und sehr gesund, wie ich finde. Da lachen wieder alle Sportlerherz. Die können sich das intravenös geben. Und darum bin ich auch draufgekommen, weil ich mal irgendetwas gesucht habe. Wäre so ein lässiger Snack? Für so zum ein bisschen durch, Muckis
0: aufbauen. Ein
1: bisschen Muckis aufbauen oder für eben nach einer Sportsession dir das kurz ins Mund zu drücken. Und was auch fein ist gleichzeitig. Oder? Nicht wie das Gros von allen diesen Proteinshakes. Man muss ja ehrlich sein, viele sind ah. grusig,
0: oder? Die, die das Gefühl hast, du denkst noch so hinter ein Kilo Mehl Man gewöhnt sich an alles, aber es sind wirklich viel grusig. nicht.
1: <lacht> Und darum will ich euch das jetzt wirklich ans Herz legen: ähm, das Rezept mit diesen Thunfischböllchen. Für zwei Personen. Die Post ist am gescheitsten. Zwei von diesen Thunfischdosen, also der eingeleite Thunfisch, und zwar in Wasser eingeleitet. Ganz wichtig.
0: Warum? Ja, weil, weil
1: das Öl kannst du nicht, nicht brauchen. Erstens ist es noch ein bisschen mehr Fett. <lacht> Könntest du ist das... noch Salatsauce machen? Nein, aber zweitens ist es auch ein bisschen hinderlich, wenn du nachher die Börrenchen formen möchtest. Gescheiter ist es mit Wasser. Mit in Wasser eingeleitetem Thunfisch. Zwei ganz normale ähm, von diesen Dösen, die man rüberkommt im Mikro und im Kopf. Also du eigentlich nur im Coop. Genau, ich im Coop und du auch noch im Denner, im Lidl, im Aldi, im Großhandel, im, im Großhandel. Richtig. Dann nimmst du die, tust das Wasser so ein bisschen raus, oder? abtropfen lassen, dann den Thunfisch in eine Schüssel rein, dann nimmst du das Ei dazu, das Ei komplett rein, mit Eiweiß, Ei geil. ohne Schale. <lacht> Dann äh, nimmst du noch 50 Gramm Parmigiano. 50 Gramm Parmesano rein. Dann klein hacken. Peperoni. Eine halbe Peperoni würde ich empfehlen, vielleicht auch eine ganze. Es kommt darauf an, wie willst, oder? Weil du es möchtest. Wird ein bisschen mehr Peperoni drin oder nicht. Und die aber nicht irgendwie anbraten oder andünsten, sondern einfach wirklich klein hacken und rein. Damit es noch so ein bisschen frischer Kick hat. Und auch wertvolles Vitamin C. Natürlich. Und dann gut würzen, wenn man es will, mit Salz, Pfeffer, vielleicht ein bisschen Oregano noch drin. Das wären meine Empfehlungen. Man kann auch, das finde ich persönlich noch fein, und das regt auch ähm, die Muskelbildung an, ein bisschen Zimt Ist im Fall noch gut. Ein bisschen Weihnachtsstimmung, stimmig ja? ja, aber nicht allzu viel. Ja. Nur ein bisschen. Ja, so ein paar Preisen, würde ich sagen. Und dann hast du die Massen auch schon. Alles in die Schüssel und dann tust du schön das Ganze verknetten. und Dann hast du eben die, die Masse, wo du nachher ähm, die Thunfischbölle daraus formst. Und dann machst du die kleinen Bölle und dann tust du sie auf ein Backofenblech. Drauf. Dann hier da oben schon mal auf 180 Kuh, um Luft. Das Blech mit den Bölle hineinschoppen. Circa eine Viertelstunde. Je nachdem, plus minus ein bisschen. Man kann schauen, wie konsistent ist unterdessen. Schon vielleicht etwas, etwas Braunes hat aber bei diesen Böhrchen, ob es wirklich schon gut sind. Und dann geniessen.
0: Ich war so froh, gewesen, dass du noch gesagt hast, Umluft. Das ist mir aufgefallen in der letzten Zeit. Alle Rezepte, die du siehst, stehen immer 200 Grad, 150 Grad, 180 Grad. Aber es steht nie was. Ob Umluft, ja. ob ob ich habe gar nicht eingeschaltet. Tönt doch gut, oder findest du nicht? Es tönt äh, sehr lustig. Ich bin im Kopf schon am Abwandlungen machen, wie ich es machen würde. Ja, was würdest du denn zum Beispiel? Ich würde, glaube ich, einen anderen Käse sogar nehmen. Ja. Kein Parmesan, sondern irgendeinen würzigen Bergkäse. Ja. du es ein bisschen lokal bleiben.
1: Aber auch in geriebener Form. Ja, ja, das auf jeden Fall dass dann plötzlich so Kässtücke noch... <lacht> Wobei, das wäre natürlich auch möglich, oder? Du kannst natürlich auch kleine... Also den Käse mit, Rackle, mit, mit Scheiben, der Hand... Rampel, anders noch ein drauf. <lacht> nein, aber du kannst ja irgendwie einen Käse hacken, oder per Hand, und dann sind es ein bisschen gröbere Stückchen, das geht auch.
0: Ja, nein, ich glaube, ich würde es auch gerieben bin mir gerade am überlegen, ob es eine Alternative zur Peperoni gibt.
1: Rüebli gibt gä es sicher auch noch.
0: Ja, oder ob einfach Zwiebeln, auch cool wären. Ja. Dann geht es schon ein bisschen in Richtung Frikadellen. Ne? Genau. <lacht> ja. ja. Auch die sind fein. Absolut. Aber es tönt sehr lustig und äh, sobald Thunfisch saison ist, probiere ich das mal aus. Mhm. Wann ist dann Thunfisch saison?
1: <lacht> jetzt, bist, jetzt bist du überfordert, gell? <lacht> weißt du, du wirst jetzt da gar nicht so... <lacht> Heilig spielen. Ja, du hast ja keine Ahnung. Das hast du jetzt einfach gesagt, damit keine Kritik kommt auf die Folge von unserem Podcast. Hast du schon jemals Kritik bekommen? Nein, noch nie. Aber äh, du hast ja keine Ahnung, wann es eh so ist, vom Thunfisch.
0: Ja, vor allem mit den Büchsen eingelegt. Also. Ja, eben. Also, sorry. Den kannst du lang behalten. Ja, der kannst du wirklich lang behalten. Nein, ich werde das also sehr gerne ausprobieren. Ich bin sicher, dass du auch noch ein Foto postest. Da mache ich sicher eins. Ich habe jetzt
1: gerade keine Vorrätung, aber. Äh, du wenn machst ich, das am pro Woche. <lacht> Nicht wirklich, aber. <lacht> ich mache es jetzt extra für den Podcast, mache ich es wieder einmal. Das finde ich schön. Ja, genau. Also, es
0: gibt sicher, von meiner Seite wird noch ein Bild nachgeliefert. Da freue ich mich extrem drauf. Und weißt du, dass ich auch gespannt bin? Das habe ich lustig gefunden beim Fluffy Egg, falls du dich noch mal daran erinnern. Ja. Dort sind x Rückmeldungen gekommen von Leuten, wo ich schon lange nicht mehr gehört habe. Mhm. Also eigentlich sehr schön. Und jetzt jedes Mal, wenn wir irgendein Rezept oder etwas, etwas besprechen, dann überlege ich mir immer, wer könnte da drauf anspringen? Also wer könnte sich jetzt da besonders angesprochen fühlen und sich melden? Hast du dann schon jemanden konkret im Hinterkopf jetzt bei diesen bei deinen Mucki-Bölleli habe ich tatsächlich öpper im Hinterkopf und ich bin gespannt. Ich frage es jetzt natürlich nicht. Wieso weil... nicht? Also ich würde das jetzt wissen. Ja, dann weiss es ja die Person und dann meldet es sich sowieso nicht. Aha. Okay. Aber dürfen wir das noch auflösen? Weil ich glaube, unsere Hörerschaft wird das schon das nicht interessieren. Das dürfen wir sicher auflösen. Später sind sie zwei Wochen oder in drei Wochen. Die Person lost nicht so regelmässig. Gut, also, da bin ich Aber, gespannt. Äh, Aber das ist,
1: das ist notiert, das ist wir auflösen. Gut, das können wir so notieren. Also, und gute Miteinander. Hauptgang.
0: <lacht> wir haben ja letzte Woche schon darüber geredet, dass der Platz oder der Wohnraum in der Stadt immer knapper wird, immer knapper wird, dass man wir die Höhe bauen sollen. Und wir haben ganz kurz das Thema Tiny House angesprochen, respektive... Wirklich nur gestreift. Und vielleicht, vielleicht haben wir es als Anlass genommen, dass wir heute noch mal ein bisschen darüber
1: reden. Ja, vielleicht für die, die der Anglizismen
0: nicht mächtig sind. Vielleicht kurz übersetzt. «Tiny House» heisst? A «Tiny» ist Englisch für «klein» und «House» ist Englisch für Haus. Also es geht wirklich da um munzige Hüsli. Wirklich
1: munzig. Meistens solche, die auch mobil sind wo man damit umfahren,
0: kann, wo friedlich sind und meistens hat sie auch noch ein bisschen Nachhaltigkeitsgedanke dahinter. Genau, ich muss vielleicht äh, kurz erzählen, oder das Ganze kommt ursprünglich aus den USA, das Land der unbegrenzten
1: Möglichkeiten. Und so einen richtigen Boom haben die Tiny Hüslis ähm, so um die Finanzkrise rumme. Hatte. Das ist 2008 und so. Da haben viele Leute in den USA ihren Job verloren, ihr Haus auch verloren, wegen dieser Ramsch-Anleihen. Und dann ist auch also die Idee dahinter dass man sich eben einschränkt, wirklich aufs Minimum die Wohnfläche reduziert und eben mobil ist, zum Teil auch kann, dem Job nachfahren. Das ist auch eine Idee, die dahinter steckt.
0: In der Schweiz würde man ja eher pendeln. In der Schweiz würde man
1: eher pendeln, genau, würde man sich in die S-Bahn hinsetzen oder mit dem Auto zum Schaffen und wieder retour fahren.
0: Und in den USA damals einen, einen kleinen Boom. Im deutschsprachigen Raum ist es aber noch nicht so lange ein Boom, würde ich sagen. Also es ist überhaupt kein Boom, würde ich sagen, oder? Ja, in gewissen reisen merkst du schon, dass es das so ein, bisschen, ein bisschen aufkommt. Also vielleicht nicht ganz zwingend Tiny Houses, aber... So der Gedanke von Minimalismus dahinter der glaube ich, erlebt schon seinen Boom.
1: Weil halt Wohnungen, die grösser sind, einfach auch immer teurer werden. Vielleicht auch ein bisschen so bedingt, oder?
0: Einerseits das, andererseits ist es glaube ich, auch so ein bisschen die Philosophie von der, von der Generation, die ein bisschen aktiv am, am Weltgeschehen mitmacht, die wo, wo wirklich auch sagt, was brauche ich überhaupt? Mhm. Ähm, brauche ich jetzt immer den neuesten Fernseher Brauche ich zwei Fernseher oder lange vielleicht doch einen? Brauche ich noch zwei Gästezimmer, obwohl ich nie eine Gäste habe? Ja, genau, genau. lange mir nicht einfach
1: einen Wohn- Schlafbereich vielleicht, oder? Noch eine Küche und ein Badzimmer? Also das ganze Ressourcenschonende, ja, das, das ist tatsächlich etwas, das die Leute immer mehr fasziniert, ja eben die jüngeren Generationen vor allem, jetzt hier im deutschsprachigen Raum. Gell? Aber was natürlich im Gegensatz zu den USA da noch schwierig ist, Plätze, wo man dann die mobilen Häuschen stellt. Da haben wir ja zum die Teil gar keine rechtliche Grundlage, oder dass man das darf machen. Oder?
0: Das äh, ist mit dem Grund. und Ich würde sagen, klar, in den USA funktioniert das oder ist das ist das sogar auch ein nachhaltiger Gedanke mit so einem kleinen Haus? Aber bei uns in der Schweiz behaupte ich jetzt zumindest, ist das überhaupt nicht nachhaltig. Also was
1: genau meinst du denn?
0: Mit einem Tiny Home klar, du brauchst weniger Platz. Aber gleich, wenn sie jetzt vergleichst mit einem mehrstöckigen Haus, wo mehrere Parteien drin wohnen. Ich weiss, was du meinst. viel die bessere Ausnutzungszahl. Viel die
1: bessere Ausnutzung, weil du mehrere Stöcke übereinander hast oder? und so die Fläche besser kannst du ausnutzen als wenn du mit einem kleinen Häuschen hier in der Gegend rumfährst.
0: Ja, das stimmt. Ja, und halt deinen Platz und blockierst, den wo dann nichts mehr höher, nicht kannst. höher ist. Oder? Ja, ja, absolut. Was aber aus meiner Sicht sicher toll ist, ist, ist der Gedanke dahinter. Eben, sich einfach mal selber die Frage stellen, was, was brauche ich, zum glücklich sein oder was brauche ich überhaupt zum Leben? Ist es wirklich so viel, wie ich habe? Oder brauche ich weniger? Kann es sein, dass man mehr braucht? Mhm. Das, das finde ich eigentlich noch eine schöne Frage, die man sich glaube, zwischendurch muss stellen muss. Sollte man sich glaub, jedes Mal stellen, wenn man
1: in den eigenen Keller geht und dann den ganzen Krümpel sieht, der dort rumliegt, ja? Wenn mir mich fragst, ich glaube, in jedem Haushalt kann man 90 von den Sachen,
0: die man im Keller um wegrühren. Braucht man eigentlich nicht. Das, das ist definitiv so. Also klar, vielleicht Ski, die du einfach einmal im Jahr brauchst. Genau. Ich finde den Keller noch cool, um so ein bisschen als Puffer haben, wo kannst du sagen ich tue vielleicht mal etwas, das ich mich noch nicht davon trennen kann. Ich in den Schachtel und tue es in den Keller runter. Und wenn ich es drei Jahre nicht vermisst habe, dann kann es ja eigentlich weg. Ja, aber machst du das dann tatsächlich? Also, das bezweifle ich eben. Ich glaube,
1: wir sind schon relativ voll und lässt es dann schnell mal versuchen Und dass man uns dann wirklich aufraffen nach drei Jahren und das nochmal hinterfragt und dann tatsächlich das Zeug wegrührt,
0: dann
1: hmm, da musst du dranbleiben. Musst du dranbleiben, ja. dranbleiben. Und darum finde ich eben den Keller eigentlich gar nicht so gut. Also ich habe zum Beispiel kein Kellerabteil und die Überlegung, was brauche ich tatsächlich und wo verstehe ich meine Skien zum Beispiel in der Wohnung? Die habe ich mir dann von Anfang an, wo ich die Wohnung bekommen habe, wo ich jetzt aktuell drinnen wohne... Deine
0: grosse, grosse Wohnung.
1: <lacht> ...habe ich mir dann schon überlegt, oder? Und habe mir dann die Gedanken gemacht, was brauche ich tatsächlich und was nicht. Und wo hast du jetzt deine Ski? Hinter dem Kasten. Dort gibt es noch so einen kleinen Schlitz, wo Ski reinpasst. Und zwar normale Alpenski, dann meine Langlaufski. Die drei Paar. <lacht> Nein. <lacht> Jeweils ein Paar. Und dann habe ich dort noch... Ein, ein Stuhl, ein Campingstuhl, wo ich mal erstanden habe bei Operen für alle. Auf dem <lacht> Der blaue. Der blaue, genau. Das sind die Sachen, die dort hinter dem Kasten stehen
0: bei mir. Ja, ich habe es gestellt im, im Keller unten, tatsächlich. Und ich würde also fast behaupten, dass die Hälfte davon ist gefüllt mit leeren Schachteln.
1: Ausser damit, oder?
0: Ja, falls ich wieder mal zügle. Dann <lacht> griff parat. Es ist für mich schon mal befreiend, dass sie einfach leer sind. Zu wissen, dass sie leer sind.
1: Mm. Ja, aber wenn wir nochmal zurückkommen zu diesen Tiny Houses. Du, du hast es gesagt, oder? Rein von der Platzausnutzung in unserem Land oder ist, ist es nicht so gut, oder? Weil man eben nicht aufeinander wohnt, oder? Wenn man es vergleicht mit einem äh, Wohnhaus oder wenn man es vergleicht mit einem. Mit dem
0: Hochhaus erst gar nicht. Oder? Aber eben von der Überlegung her ist es gut. Jetzt müssen wir das einfach zusammenbringen. Und auch das gibt es ja so Micro-Apartments. Und dort finde ich eben, kann man auch ganz coole Sachen machen. Oder eben, kommt dann auch wieder zum Vordergrund der Gedanke vom Tiny House. Wie kann man ähm, durch geschickte Anordnung, manchmal sogar durch bewegliche Wände, mhm. wie kann man den Wohnraum auch mehrfach nutzen? ja. Und da gibt es auf YouTube eine gibt's, gibt's ganz coole Serie, ähm, ist glaube, aus England, wo es eben nicht um, um Tiny Houses geht, wo die umgebauten Wohnwagen ähm, besucht werden, sondern wo es effektiv drum geht, wie werden mit kleinen Wohnungen, da kommt man jetzt spontan deine in den Sinn, wie kann man die geschickt einrichten, respektive auch geschickt ausbauen, dass sie eben mehrfach nutzen und du das mehr Fläche gewünscht. Mhm. Und ZAP finde ich aber einen sehr spannenden Ansatz.
1: Mhm. Ja, total. Aber auch bei uns, oder? In der Schweiz. Etwas, das wo, wo gar nicht so existiert, oder? oder? Oder weißt du da von einem, von einem Haus, das nur auf mikro setzt? Nein. Ja. Das ist schon eher etwas, das ein asiatischer Raum. Ja, ja.
0: ähm, noch nicht. so existiert, wie es immer noch nicht. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, das kommt.
1: Kann man vielleicht noch kurz den Preis von so einem Tiny House anschaut, vergleiche ich jetzt zum Beispiel, wenn man sich eine Wohnung post. Das ist natürlich schon massiv günstiger, muss man sagen. Ich habe so ein bisschen recherchiert im Internet und da habe ich ein Angebot gefunden von einem Tiny House von 40 Quadratmeter.
0: Was schon recht groß
1: ist. Was schon recht gross ist eigentlich, oder? Mit allem Drum und Dran. Auch mit Solarpanels. Preis von fast 200.000 Stutz und dann mit Lieferung und allem Drum und Dran dann eine Viertelmillion.
0: Ja, das ist schon ein gutes Batzeli, oder? Schweizer Preise.
1: Schweizer Preise,
0: ja. Also, wenn du so ein bisschen deutsche Serien schaust, dann sind es immer so um die 50.000 50 mhm. Euro. Mhm. Das ist natürlich jetzt auch eine Luxusvariante, die ich jetzt da gerade aufgezählt habe, oder? Ja, häufig sind natürlich die, die sich dann auch so ein bisschen präsentieren mit ihrem Tiny House sind auch immer die, die dann auch noch selber Hand anlegen und vielleicht selber noch einen Innenausbau machen oder ja. sogar von Grund auf alles selber machen. Nur das Grundgerüst haben, das Grundchassis. Ja, also von dem her, ja, wenn es komplett ausgebaut wird, dann ist das wahrscheinlich realistisch. Ja. Das habe ich auch
1: gesehen, im Internet, wenn du wirklich selber Hand anlegst und das Ganze mehr oder weniger selber aufziehst, dann kostet das so, so 50'000 50 bis 80'000 Franken. Das Ganze. Und noch günstiger sind es zum Teil in den USA. Also, es gibt vielleicht noch, ich weiß es nicht, früher auf jeden Fall habe ich so eine, so eine ähm, Doc-Serie gesehen, auf D-Max war das, wo sie so Häuschen umpflanzt ja. haben. Häuschen abgerissen, irgendwie im, im Süden, in einem südlichen Bundesstaat und dann irgendwann anderen transportiert. Und dort wieder, wieder aufgebaut. <lacht> Und die, sind wirklich, die hast du wirklich spottbillig bekommen, weißt für ein paar tausend Dollar. <lacht> hast sie nachgerührt bekommen, oder? Weil sie so oder so abgerissen worden wären. Ja. Und äh, dann möchte ich auch noch ein Beispiel bringen von einem Prominenten, der auf Rädern lebt. Und zwar
0: ist das. Der Rolf Knie.
1: Also der Rolf Knie auf jeden <lacht> Fall ja. Also Kniefamilie sicher ja. und äh, Müller sind ja auch für eine Saison lang mit den ähm, Zirkuswagen unterwegs gsi und ähm, Kniefamilie die hat ja zuerst welle der Victor Jacopo und Mike Müller
0: ist Hotel für oh, Jetzt habe ich denke die einen kleinen Wohnwagen zusammen.
1: Nein, ins Hotel wollen verpflanzt und dann haben die gesagt, nein, wollen wir nicht. Wir wollen wirklich, ja, wir wirklich das Zirkus-Feeling und haben dann Wohnwagen bekommen. Ein Prominenter, der ähm, außerhalb vom Zirkus auf Redli lebt und auch in einem alten Zirkuswagen, das ist der Schauspieler Martin Rappold. Den kennt man aus. Äh, der Bestatter zum Beispiel hat einmal mal im Tatort mitgespielt. Achtung, fertig, Charlie hat er mitgespielt. Also ein bekannter Schweizer Schauspieler. Und lebt in einem Zirkuswagen. Und ist er glücklich? Das weiss ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt nicht <lacht> ein Interview mit ihm ja, oder so das gelesen. Ja, so würde er es wahrscheinlich nicht ja, mehr machen. Ja,
0: natürlich, natürlich. Aber könntest du dir vorstellen? Also jetzt entweder in einem eine Tiny House oder eben also in einem Tiny Home? Durchaus, absolut. Nehmen immer du auch, oder? Definitiv. Aber mhm. wie viele Quadratmeter bräuchtest du denn?
1: Ich glaube, das würde bei mir 25 lange. Ist das jetzt schon viel für eine Person? Nicht, oder? Ja, so ja, um die 20. Um 20. Ja, 20 wären sicher auch in der Ordnung.
0: Wobei, ja. ich finde immer so, so Zahlenangaben, ja. 21 Quadratmeter ist kein Tiny House, man weiß doch nicht was. Das ist doch eine, eine völlig absurde Diskussion. Ich, mhm. ich glaube, man muss sich wirklich wieder darauf fokussieren, dass man sich fragt, was brauche was ich. Brauche ich ja. Und, und wie brauche ich es? Und dann äh, spielt die Quadratmeterzahl gar nicht mehr so eine Rolle. Mhm. Das ist das Gleiche mit den Minimalisten, die da mit 300 Gegenständen auskommen. spielt doch echt keine Rolle, ob es 300 oder 1'000 sind. Ja, äh, es geht einfach darum, dass man sie wirklich auf ein Minimum
1: für sich selber tut, äh, tut reduzieren. Aber eben das, was wir noch angesprochen haben, dass es äh, vielleicht auf Gesetzesebene in so eine so eine Bewilligungslösung gibt die in der Schweiz. Das wäre glaube lässig und, und würde dem Ganzen vielleicht ein bisschen Schub geben, oder? Dass man einfacher kann
0: so ein Tiny House noch mit legal parkieren kann. Vom Grundsatz her bin ich da bei dir. Auf der anderen Seite beisst es eben, wie ich vorhin gesagt habe, schon ein bisschen, wenn man davon ausgeht, dass der Platz immer, immer knapper wird und man irgendwie muss verdichtet bauen und ein bisschen auch in die Höhe gehen. Also aus deinem Warten wäre eigentlich
1: so ein Randphänomen Tiny Hauses gescheiter. Von der Philosophie
0: her, finde ich, muss man es vorantreiben und von der Bauplatzverhältnis Bauplatzverhältnissen mhm. muss man es eben mhm. noch ein bisschen adaptieren.
1: Ja. Also da würdest du so auf Wohnblöcke gehen, wo dann einfach so Miniature apartments drinnen sind.
0: Das würde ich mal spannend finden, so mal besser. überlegen, wie es aussehen könnte und was es effektiv drinnen braucht. Mhm. Und wie du es eben intelligent kannst, kannst machen kannst.
1: Ja. Ohne dass nachher äh, deine Nachbarn immer hörst irgendwie dort durch, äh, durch eine dünne Wand, durch, durch eine dünne pavatex wand durchreihen. Ja. Oder du <lacht> beim Sex
0: stöhnen oder so, weißt die ganze Zeit? Ja, ich glaube, die Grundfläche der Wohnung die ist schon fix abtrennt. Es ist dann nur innerhalb der eigenen vier Wände, wo du dann so eben so leicht musst, musst können, flexibel musst können, arbeiten schaffen oder mhm. können verschieben Und dort äh, ja, kannst du dir selber zulassen. wie du willst. Aber stell dir mal vor, du hättest jetzt zum Beispiel nur 10 Quadratmeter.
1: 10 Quadratmeter Wohnung, Apartment, und dann musst du 10 Tage in Quarantäne. Dann ja. hast du
0: für jeden Tag 1 Quadratmeter. <lacht> Merci für Obst. <lacht> Merci für Obst. Ja, es, es, äh, es kann natürlich auch belastend sein. Also, ich glaube, es ist schon ein Konzept, das wahrscheinlich besser funktioniert, wenn das Leben normal ist.
1: Zwischengang. Heute habe ich drei einfache Fragen für dich mitgebracht, Michi.
0: Wenn du einfach sagst, dann sind garantiert <lacht> schwer. <lacht>
1: Glaubt ihr nicht mehr? Es geht natürlich wie fast immer um Zürich. Und äh, ich würde einfach mal drei starten in den knackige, Frage mit der knackigen, einfachen Fragekatalog. Wieso würdest
0: du das so betonen?
1: <lacht> Weil dann die Fallhöhe für dich einfach umso höher ist, oder?
0: Nein, nein, nein. Und wenn,
1: wenn du versagst. Bei eine einfachen
0: <lacht> Fragen, dann, dann stehst du mit abgesagter Hosen stehst du da. Unsere Hörerinnen und Hörer sind sehr intelligent und du das wissen die natürlich, dass wenn du sagst einfach, dass das wieder so ein Nische Schieße Wissen ist, was du hast. <lacht> nein, das ist ist wirklich, was du
1: abfragst. nein, es ist wirklich nicht so schwierig. Und das zeigt eben meine erste Frage schon. In welchem Stadtkreis Drei. sind die wenigsten öffentlichen Parkplätze? Dann ist es nicht im 3, dann ist es im Eis. Das Eis, sagst du? Hast ja. du dir das gut
0: überlegt? Gut, also öffentlich, definier öffentlich. Also öffentlich. Zählt das Urania Park Haus auch dazu nicht, oder?
1: Das sind die Weißen,
0: nicht die Blauen. Also im Kreis Eis hat es am wenigsten blaue Zone, respektive es hat gar keine blaue Zone. Das weiß ich. Ja. Aber mit, mit, mit der Wiese auch noch hinterkunst? Mit. Ich habe gesagt Kreis 6. Das ist beim Uni. bei der Uni
1: hier oben? Yes. Das ist falsch. Schade. Es ist der Kreis 12 Schwammendingen. Ich habe gemeint in der Stadt Zürich. Hallo, hallo. Die armen Schwammendinger jetzt. Die hast schon
0: richtig vor den Kopf gestossen. Jetzt da. Nein, ich habe nichts gegen Schwammendinger. Aber wir haben doch jetzt von Zürich gekriegt. Du Fiesigkeit. Ja, also, da, da merkt
1: man, dass ich eben kein Auto habe. Ja. Der historische Parkplatz-Kompromiss von Zürich. Was? Können
0: wir jetzt alle so Autofragen... Nein, Fragen? das ist jetzt keine Frage. Das ist einfach ah.
1: nur, weil wir gerade beim Thema sind. Weißt du, was der sagt, das ist auch noch ein wichtiges Diskussionsthema in der Stadt, etwas, das man eigentlich wissen sollte. Ich Weil
0: das mit dir einfach kurz auffrischen. Das musst du nicht mal auffrischen, das kannst du von Grund auf neu erzählen. Der
1: kommt von 1996, damals ist der geschlossen worden, und zwar der besagt, dass jeder oberirdische öffentliche Parkplatz, also weisse Parkplatz, der in der Innenstadt aufgehoben wird, muss in der Agla wieder wiederhergestellt werden? Muss in einem Parkhaus wiederhergestellt werden. Und darum gibt es immer wieder einen zwischen der rot-grünen Stadtregierung und der Bürgerlichen. Wenn wieder öffentliche Parkplatz operiert ist, weg, rationalisiert werden. Oder? Dann kommen die Bürgerlichen und sagen, Erstens geht das gar nicht und zweitens müssen wir unbedingt schauen, dass der historische Parkplatzkompromiss durchgesetzt wird.
0: Ja, irgendwie musst du mit dem SUV in die Stadt können können. Natürlich,
1: natürlich. Kommst du vom Zürichberg oben runter, ja? Mit einem prallen Portemonnaie. Und willst ja dann äh, deine Klunker shoppen an der Bahnhofstrasse, gell? Ja, ja, oder das Närzli. Das Närzli. Konsumwahnsinn. Also, das noch als kurzen Einschub. Wenn wir aber gerade beim Parkieren sind, nochmal etwas anderes, wo aber auch nicht zu der Frage dazu zählt, einfach weil wir gerade im Themenbereich sind, dann gibt es noch nicht die blaue Zone. Oder, in der Kreis Stadt Zürich.
0: 1 hat hats keine blaue Zone. Es keine blaue
1: Zone im Kreis Eis. Das habe ich zum Beispiel auch nicht gewusst. Danke für das Wissen, das du mir da mit auf den Weg bist. Unvorbereitet? Die blaue Zone. da kostet eine Jahreskarte in der Stadt Zürich. Was würdest du schätzen ungefähr? Für Anwohner, oder? die werden ja vergeben an AA. 320
0: Wunder. Franken. Da bist du
1: sehr gut mit dabei. 300 Stutz ist es aktuell. Ja, ich habe nur schon die erste Preiserhöhung aufgeladen. Und die nächste Preiserhöhung soll wirklich drastisch sein. Die Stadt Zürich hat einen Preis ausgegeben von 780 Stutz pro Jahr neu für die blaue Parkkarte. Aber ist ja immer noch
0: Spottbild. Finde ich eben auch. Also, weißt du, wenn es auch. Wenn du so einen blöden vor normalen Parkplatz mieten musst in der Stadt Zürich, dann zahlst du halt einfach mal 200 bis 250 Steine pro Monat. Monat. Ja. Also, wenn du jetzt da mit 700 stutz dich beklagst. Hm. Ja, sehe ich eben genau
1: so. Aber du kannst dir vorstellen, wie da der Mauro Tuena und die Konsorten auf der Barrikade sind, also wie sie das gehört haben.
0: Anyway. Du dir vorstellen? Anyway,
1: ja. Komm, tun wir da das kurz abschliessen, das Thema Parkplatz. Also, die Frage hast du... darum. Nicht korrekt beantwortet, aber wir haben wieder ein bisschen etwas gelernt. Frage Nummer 2. Der dritte Stadtpatron von Zürich heisst neben Felix und Regula.
0: Wer ist Nummer 3 im Bund. Und was fragst du mich jetzt? Ja. Der Zwingli? Nein. Karl der
1: Große? Nein, es ist der Exuperantius.
0: Ah ja, ja allgemeinwissen, das <lacht> sollte man, jetzt also, nein, das also, sollte das man schon jetzt wissen. Das ist jetzt wirklich nicht
1: so schwierig. Also Felix, Regula und Exuperantius.
0: Also Felix und Regula hätte ich gewusst. Es oder, gibt sogar Limachif, eins, wo Felix und eins genau. Regula heisst. Mhm.
1: Gibt es auch eins, wo Ex Exuperantius heisst? Nein, es
0: gibt noch das
1: Korrekt. Oder wie man den Exuperantius im Volksmuhl auch nennt. Sagt man eigentlich Volksmuhl oder sagt man Volksmund?
0: Gell, es ist schon ein bisschen ein Wort, ja. Aber ich hätte jetzt noch nie gehört, dass jemand «Volksmul» gesagt hat. Ja, vielleicht
1: ist das auch mein Drang nach, Hel nach Helvetismen. Also Hexenbranz nennt man ihn noch, der Hexenbrenz. der Exuperanzius. Ich weiß auch nicht genau wie der, wie <lacht> das Wort da Ja, Molde
0: ist schon wesentlich öfter. Gehört.
1: Nein, also die Legende hat ja Folgendes besagt, oder? Das sind ja alles ähm, Märtyrer, gewesen, oder? Ich Christen, den nicht. Aber den Felix, Felix und Regula und ja. der Exuperantius, sie waren ja eigentlich getauft, oder? Getauft, die Christen. Und dann ist das damals äh, in der Römerzeit, haben die das natürlich nicht so lässig gefunden. oder? Dann sind die exekutiert worden dort, wo ähm, die Wasserkille heute steht. Oder Geköpft sind sie worden, genau. Dann haben sie ihre Köpfe unter, unter den, den Arm, Arm genommen. genommen. Und, und sind wo, wo hingelaufen? Dort, wo heute das Münster steht. Richtig. Genau. Und der Exuberantius ist eben auch einer von denen, von denen gewesen. Sie waren eben das Dritte. Gewesen. Und dort sind sie dann auch bestattet worden. Aber von dem gehört man wirklich nicht viel. Nein. ich jetzt behaupten. Aber er ist äh, Nummer drei von den Zürcher Stadtheiligen. Wir halt Nummer 1 und 2 Nummer. Ja, ist auch nicht schlecht. Ja? Zwei Drittel kennst du. <lacht> und jetzt kennst du eben den dritten Drittel auch noch. Oder? Wieder, wieder etwas klärt ich versuche, das immer positiv zu nehmen oder? Und, und dir das auch ja, ja, mitzugeben. Wenn wir eine Abrechnung
0: am Schluss machen, dann <lacht> sehe du es dann auch positiv. <lacht> also Frage Nummer drei.
1: Welcher Kreis in der Stadt Zürich hat die meisten Einwohner?
0: Das, das, das habe ich gerade letztens gelesen und darum ist es eigentlich peinlich, dass ich das schon nicht mehr weiss. Kurzzeitgedächtnis. Oh, Emine. Ich glaube, es könnte sogar effektiv der Kreis 9 sein.
1: Altstädte.
0: Altstädte oder was ist noch? Ah, da irgendein Norden oben. Oerlika könnte auch noch gross sein. Muss ich mich auf einen festlegen oder kann ich eine Auswahl machen? Einen festlegen. Ja, wie viele Stadtkreise haben wir? Zwölf. Ich jetzt einfach sagen, ich nehme nur einen halben Punkt. Dafür sage ich, es ist sechs oder aufwärts.
1: Ah, Michi. kein Handeln, keine Verhandlungssache. Handeln
0: ist verboten. Jetzt... Ah, beim Auszählen haben wir das von der letzten Abstimmung, weil es eben, welcher starke Kreise sind. Und dort war das 9. einer davon. Gewesen. Jetzt ist die Frage, ob es der mit dem meisten ist. Komme ich auch einen raus, weil es gehört auch noch Albies reden dazu. Es ist Kreis 9. Falsch. Ist es das 10.? Es ist das 11.? Das 11.
1: Also wirklich öhrlicher, affolterer Seebach. Es ist halt schon eine sehr grosse Fläche, muss man auch sehen, oder? Kreis 11. Das ist ein grosser. Ja,
0: aber es ja. wollte eben niemand dort gewonnen. <lacht> es
1: boomt, Michi, es boomt. Das Zürich Nord. Nie, es boomt. <lacht>
0: das haben sie schon im 2008 gesagt und es ist nicht so gewesen. Also, dann ziehen wir mal Bilanz.
1: Drei Fragen gestellt, drei Fragen von deiner Seite falsch beantwortet. Aber
0: ich habe nicht gelernt. Bam, 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 bam. So viel zum Thema, wir sehen es positiv. Das sehr. Ich habe hier gerade nebenbei ich noch so ein, ein lustiges Video am Laufen. Respektive so lustig ist es eigentlich nicht, aber mega spannend. Es geht um unseren neuen Internet-Webcam-Star, den wir in der Stadt Zürich haben. Ja, also wirklich ein internationaler
1: Superstar, eigentlich kann
0: man schon fast sagen.
1: Überall wird auf das Video geklickt, auf den Livestream der Star zeigt. Und wir reden da nicht von einem Menschen, sondern Nein.
0: wir reden von einem
1: Wanderfalk. Genau. Von einem Weibli muss man dazu sagen. Wo ähm, einen Nistplatz hat, oben auf der Kirchtverbrennungsanlage Josefstraße im Kreis 5. Oder? Sehr nahe von da. Sehr nahe von diesem Studio, wo wir äh, die 19. Folge Zürichschnetzel aufzeichnen, ja eigentlich einig umkehren. Bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, heute äh, am Abend, haben wir noch gesehen, wie der, wie der Rauch aus der Kehrichtverbrennungsanlage herausgestiegen raus, raus, ist. Aber ist ich auch nicht mehr so lange, Auch nicht mehr so lange, nein. Ende Monat, Ende März, wird die für immer stillgelegt. Die Kehrichtverbrennungsanlage, die Güsselverbrennungsanlage in Josefstrasse.
0: Es ist übrigens die älteste Güsselverbrennungsanlage der Schweiz. Was ich aber auch nicht gewusst habe, um jetzt ganz schnell bei der Kirchverbrennungsanlage zu bleiben. Seit rund 10 Jahren verbrennt ja ausschließlich Abfall aus Deutschland. Das ist so, das habe ich auch nicht gewusst, nein. Ist das wirklich so? Ausschließlich Abfall aus Süddeutschland. Also, ich schmöcke das jeden Morgen, wenn ich Frühdienst habe. Hast du ein bisschen Geruch von Süddeutschland? <lacht> nein, aber,
1: aber ein Güsselgeruch. Ich fahre nämlich immer mit dem Velo auf meinem Arbeitsweg ähm, zwischen 3 und 4 Uhr am Morgen wenn ich richtig Morgenshow unterwegs bin. Ähm, beim Radio fahre ich dort vorbei und dann müssen sie eben auch nicht zur so Rücksicht nehmen auf, äh, auf die Nachbarschaft in Sachen Geruchsemissionen. <lacht> auf die heiklen Büronutzer. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann, dann stinkt es wirklich
0: aus dieser Güsselverbrennungsanlage immer raus. Sehr unangenehm. Ich denke es ist auch immer häufig, wenn man nach dem Podcast dann richtig Hardbrook laufen. Auch dann schmeckt am Abend bisschen es schmeckt's also ähnlich. ja. <lacht> Aber was schön ist, dass jetzt doch noch, ähm, in dem Fall zum letzten Mal, noch Wanderfalkin hier bei uns auf Besuch ist. Ja, weil der
1: Platz für Wanderfalken oder für Falken, generell Turmfalken, haben wir auch mal genistet, gibt es schon seit dem 97. Die Grünenstadt Zürich hat den
0: parat gemacht. Und seit dem 2001 gibt es eben die Webcam, einerseits im Innenraum, aber auch im Aussenraum, von dem Nistplatz, wo man kann die voyeuristischen Züge walten lassen und kann und schauen kann.
1: Ja, wirklich rund um die Uhr. Kann man da zuschauen, wie ähm, das Wanderfalkenweibli Tauben z.B. dort anschlägt? Oder eine Möwe? Also die frisst ja alles Mögliche. Und es ist ein bisschen wie ein Schlachtfeld dort bei diesem Nistplatz, oder? Eine Vorratskammer.
0: Eine Vorratskammer, eine federige Vorratskammer. <lacht> das ist, wie wenn du den Wildschrank hier da eigentlich in hier Wühlschrank Da Dann hat es auch Anke und Gummi. <lacht> ja. Der Falk hat jetzt halt aber, Möwen, Aber, aber jetzt mal ehrlich,
1: jetzt mal ehrlich was, was ist so spannend daran, da stundenlang zuzuschauen?
0: Ich meine, das machen noch relativ viele Leute. Ich glaube, zum stundenlang zuzuschauen, ist es wirklich nicht so spannend. Ähm, ich, ich weiss es nicht mal, jetzt ist er übrigens gerade weggeflogen. Ich muss aber zugeben, ich schaue ein paar Stunden zurückversetzt. Jetzt ist es einfach dunkel.
1: Ja, jetzt ist es dunkel. Jetzt sieht man auch praktisch nichts außer die paar Lichtli da von der Stadt Zürich.
0: Ich, ich, mir, also ich bin überzeugt, dass es auch so einen Zusammenschnitt gibt von den Highlights. Also dort, wo, wo, wo der Falk anflügt. Mhm. Das finde ich, ist, ist imposant, ist spannend. Oder auch wenn er da seine, seine Möwen oder seine Tauben seziert und ähm, in verschiedene Portionen unterteilt. <lacht> Ich denke, das ist spannend. Ja. Und ja, vielleicht die Paar, die es wirklich nonstop schauen, die haben man vielleicht eben genau so ein bisschen den Kick haben. So, Vielleicht habe ich jetzt Komm, gerade das Glück, jetzt, Glück und gesehen ja. Aber
1: vielleicht hat das auch etwas Meditatives. Es gibt ja auch Leute, die stundenlang zum Beispiel Bauern zuschauen können, wie sie über Hektar grosse. Felder fahren mit ihren Traktoren, weißt Und einfach immer der gleiche Sound und immer das Gleiche machen, weißt Und dann so eine, so eine cam haben in ihrem Traktor oder, oder so, eine, so eine Kamera auf einem Schiff und die... Dann hast du immer das, das, das Wellenrauschen und es passiert eigentlich nichts Grosses. Aber es ist das habe sehr ich meditativ. Das ich gemacht.
0: Das habe ich als Vorbereitung gemacht. Vor meiner Norwegenreise ist <lacht> ziemlich genau ein Jahr her. Ja. Ähm, ich in Vorbereitung dazu habe ich mal so etwas geschaut, wie das auf dem Schiff aussieht. Und dann schaust du halt automatisch auch mal vorne raus. Also, Aber das ist ein bisschen langweilig, oder nicht? Ja, ich habe es jetzt nicht <lacht> ausgesprochen lang geschaut. Aber wenn wir jetzt gerade beim Meditieren sind, ich meine, du kannst auch zuschauen, wie sie das PAZ bauen. Ja, ja, das
1: stimmt. Aus der Ferne.
0: Ja. Also, erkennst du ja. die einzelnen Mannsgöttchen auch nicht mehr. Du kannst einfach schauen, wie es auswachsen, so also nach mhm. x Tagen. Was spannender ist.
1: Das Polizei- und Justizzentrum, das ähm, an der Gleis in Zürich entsteht. Einfach für alle, die, die nicht genau wissen. Wir haben ja auch viele auswärtige Hörerinnen und Hörer, da muss man das immer erklären. Also, Polizei- und Justizzentrum. Ähm, alles, was äh, kantonale Polizei und Justiz angeht, kommt in ein grosses Zentrum. Über das haben wir auch abgestimmt in der Stadt Zürich Da haben wir Ja gesagt. Und das wird gebaut an den Gleis Im Kreis? Vier.
0: Korrekt. Ich habe mal einen Kreis gewusst. <lacht> gibt das jetzt noch einen Punkt? Also einen Nein, das gibt nachträglich Statt. keinen Punkt. <lacht> Aber es ist
1: wirklich eine lässige Sache, muss ich sagen, das mit dem Wanderfalken Und das stellt mich auch auf, die
0: Geschichte. Ja, es ist, es ist echt cool. Und ähm, wenn wir nachschauen, auf, auf der Webseite der Stadt Zürich, wo dann eben auch die Videobilder sind, es könnte durchaus sein, dass der Wanderfalk, respektive die Wanderfalkin, demnächst ihre Eier legt und beginnt zu Das wäre natürlich ein absolutes Highlight. Also wäre wahrscheinlich im ersten Moment auch ein bisschen sehr meditativ.
1: Du meinst, wenn, wenn sie dann so drauf sitzt auf ja. den Eiern <lacht> und nichts
0: macht? Aber wenn es dann schlüpft, dann kann es spannend werden.
1: ja. Kurze Quizfrage noch. Die Wanderfalken sind die schnellsten Vögel im Sturzflug auf dieser Welt. Die Quizfrage ähm, habe ich selber als Schiedsrichter ähm, im beliebten Radio24-Morgen-Quiz die Host dürfen stellen. Ist mir von jemandem ein paar angemacht worden? Also ich habe sie nicht selber recherchiert. <lacht> Aber das noch kurz an dieser Stelle. Ich bin dann einfach äh, der Schiedsrichter und, und habe ähm, die Frage gestellt: Wie schnell ist so ein Wanderfalken im Maximum im Sturzflug?
0: 267 km pro Stunde. Ja,
1: das ist nicht schlecht. Das sind mehr als 320 Stundenkilometer. Also, das ist, ist okay. Der Dominik Wittmer, unser ähm, Star-Giga-Mega-Morgenshow-Aufsteller-Moderator, ja? De
0: <lacht> du preisest da jetzt so an. Lässt <lacht> <Ja. lacht> er wenigstens uns am Latz zu?
1: Ich weiss es gar nicht.
0: <lacht> no. Lieber Gruß, Gruß an dieser Stelle. Lieber äh, an
1: dieser Stelle, Tommy. Er hat übrigens als Antwort gegeben, 30 Stunden Kilometer.
0: Dann habe ich jetzt den Toast bekommen. Du, du hättest den
1: Toast, also mit Bravour, hättest du den gekommen. Wenn ich keinen abholen <lacht> Und dann... Ist natürlich hat es Reaktionen gegeben oder, auf, auf, auf die Schätzung. Und jemand hat dann geschrieben, also Dominik, geht es noch, 30 Stundenkilometer zu schätzen. Bei diesem Tempo werden Wanderfalk schon längst verhungert.
0: <lacht> ja, wo er recht hat, hat er recht, der liebe Hörer Ja, und wir hoffen natürlich, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den Weg zum Kühlschrank genug schnell findet. Und nicht verhungern bis nächste Woche? Wenn es also, eine
1: neue Folge gibt? Also mit dem Rezept heute von meinen also ja. da wird sicher niemand verhungern. Also das garantiere ich. Alle mit ein bisschen Muskelaufbau sind nächste Woche wieder dabei. Aber man muss natürlich nicht nur essen, um Muckis zu bekommen. Also man kann nicht einfach irgendwie auf dem Sofa rumliegen und, und die, und die, und die oh. Böllerchen reintragen. Also ein bisschen etwas sportlich machen, wäre schon noch, auch noch gut.
0: Zürich ist eine schöne Stadt. Die Leute sind so fröhlich, wenn es gute Sätze gibt von der Bratwurst, Knoblibrot, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal wo. Ein
1: gutes Zürich Schnetzels.
0: Zürich Schnetzels, der Podcast von Michi Isering und dem Jonathan Schöffel.